0: Viva la vida, sage ich nur. Man muss das Leben ab und zu einfach auch mal feiern. Und wir tun das auch in diesem Podcast. Und dementsprechend das Eishockey. Hier ist die Eishockey-Show mit Rick, Sascha und Basti. Schönen guten Tag. Und wenn ich Viva la vida sage, dann hat das natürlich nur einen Grund. Denn heute hat Chris Martin, der Sänger von Coldplay, Geburtstag. Schönen guten Tag da draußen. Ja, Männer. Seid ihr überrascht, wie ich den Turn doch hinbekommen habe, ohne dass ihr mich davon abhalten konntet. Ja, aber nicht schlecht. Heiß ich. Ja. Und die Lundwind Brothers. Und Jerome Flake. Beste Grüße. Und schon mal vorgemerkt, heute ist Dienstag. Außergewöhnlicher Tag, dass wir aufnehmen. Nicht Donnerstag, nicht Mittwoch, sondern Dienstag. Er kommt aber natürlich trotzdem am Donnerstag raus. Also wenn ihr ihn hört, ist vermutlich vor allem Donnerstag und am 5. März er kann es gebrauchen, hat Basti Schwede Geburtstag. Wollte ich nur mal sagen, weil der kriegt sehr wenig Glückwünsche und meine, mein Auftrag ist ja hier einfach auch so, das Team zusammenzuhalten. Ich bin der Kid von hast du diesem wirklich? ganzen Rotz. Ich hätte noch eine Frage, wer sind die, die
1: Lundquist Brothers? Lundquist Brothers. Ah, jetzt. Yes. Achso, habe ich, hab ich mich versprochen. Ja,
0: ja. 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 ja die sind ja Komisch. Die sind ja schon ein bisschen älter. Genau, die werden 39, glaube ich. Ja. Ah.
1: Also normalerweise, zeitgleich. gleich. Wenn Zwillinge sind, ja. Nicht. Ja, okay. Damit also, haben wir das oh, Geburtstagsthema schon abgeschlossen. Basti, tatsächlich. 5.
2: März hast du Geburtstag. Siehst du? Das weißt du jedes Jahr nicht. Nee, ich weiß keinen Geburtstag. Ja, eben. Ich finde es auch Kannst nicht so wichtig, Du direkt denn? mal den
1: 29. Oktober eintragen.
2: Was ist da? Da hast du. Ja. Aber 5. März gebe ich jetzt mal ganz kurz ein bei Basti.
0: Das wäre schön. Das ist dann der Freitag. Freitag von dieser Woche. Wie gebe ich Ihnen
2: das bei iPhone ein? <lacht> Wo muss ich ihn da hin? Da musst du jetzt Eingang. auf Plus drücken,
0: Plus, oben rechts, Dann musst du okay. auf das Datum musst du. Ja. Da musst du James ja. Bond fragen, Daniel Craig, der hat nämlich auch heute Geburtstag. So, <lacht> im Ernst, ja, im Ernst. <lacht> der ist gut. Ich ich ja. Shoutout das hier gleich so. zu Beginn. Ne? Komm Goldi, das schaffst du. Ich hab schon drin. Wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris? Alle. Alle, <lacht> so ist es. Und übrigens, bevor, oh Gott, wir einsteigen, oh bevor wir einsteigen ins klassische Eishockey-Thema, will ich schon mal anmerken, dass äh, ich nachher noch Post vorlese. Wir, dass haben, du nämlich, weg musst. wir haben nämlich einen Brief ich bekommen. Jetzt. Wir haben Post bekommen.
1: Ja, ja. von
0: einem ganz netten... Fanpost haben wir bekommen. Ja. Das, ist, das ist sehr süß und sehr nett, weil man bekommt ja nicht sehr häufig nette Post. Meistens und, wird man ja zugemüllt ähm, und man und, muss sagen, und
2: getrashed Man auch. muss sagen, der Social ist der Media. einzige, der einzige, oder einzigste, wie manche sagen, ja. der einzige, ja. der einen größeren Kopf hat, als der Basti Schwele. Das
1: ist richtig. Wir sprechen von Das Müll. ist schwierig. Post von Urmüll, der ist so süß. Das ja. machen wir.
0: Aber, lass uns eintauchen direkt, weil wir auch gleich noch Leute anrufen wollen, die sicherlich schon warten auf den Call. Nichts Oder hoffen, dass er nicht vorstellen. kommt. Nichts anderes kann ich mir vorstellen. Hat sich wieder ein bisschen was getan in der Deutschen
1: Eishockey-Liga, in der Penny-DL. Ja, es hat sich Basti. ein bisschen was getan, nach nachdem ja... Ähm, Deadline. Genau, Trading-Deadline, beziehungsweise Transferfrist verstrichen ist. Also es darf kein Spieler mehr geholt werden in der Liga. Erster, Dritter war da Stichpunkt 0 Uhr, 1. auf 2. März. Und da wir heute am 2. März aufzeichnen ist es also vorbei. Man kann nicht mehr nachholen, man kann nicht mehr abgeben, also abgeben kannst du, kannst die Leute natürlich rausschmeißen. Aber die kommen halt nirgends anders mehr unter in dieser Saison. So und, also und das ist gar nicht so viel passiert. Aber ich finde schon, dass da noch mal
2: einige Zugriffen
1: haben. Ja, einige haben zugegriffen. Mannheim hat sich noch mal verstärkt ja. äh, mit Sean Collins, München hat sich noch mal verstärkt mit einem Verteidiger. Matthew Mayoni? Genau. Hast schon, weißt du schon, Mayoni. Ich, ich schätze mal, ja, Mayoni. Ich schätze auch. Ich schätz auch. Matthew Mayoni unter Augsburg. War brutal umtriebig nochmal. Mhm. Meine mhm. Güte. Vier Leute haben die nochmal lizenziert. Für zwei Österreicher, Positionen eigentlich haben sie noch mal zwei Torhüter, ein Stürmer und ein Verteidiger. Okay. Ja, Müssen wir eine Wertung auch dazu
0: abgeben oder nicht? Fällt mir manchmal schwer, das ja. zu bewerten. Gerade auch in dieser Phase. Und vor allem, um ganz ehrlich zu sein, in dieser Saison. Ja. Tue ich mich manchmal da ein bisschen schwer mit warum jetzt der eine oder andere da noch reagiert. Klar, es gibt immer Gründe, es gibt immer Verletzte, ist sicherlich ein Hauptgrund, da nochmal nachzulegen. Ich verstehe es zum Beispiel jetzt ganz offen gesagt, so bei einer Mannschaft wie Mannheim nicht, ähm, dass sie nochmal ähm, jemanden wie Sean Collins holen, aus der KRL, glaube ich, geholt. Ähm, war da die letzten paar Jahre aktiv. Die haben viele Verletzte, mit, also ob in allen Bereichen eigentlich, mit, mit äh, Lempel, Lechtibori in der Defensive, mit Desjardins, Leubel und Schnimmen in Sie haben aber vorne. auch sehr gute
1: Nachwuchsleute.
0: Im so Gelegen. Aber sie haben trotzdem einen überragenden Kader nach wie vor. Äh, sie haben schon ja so im Dezember bis jetzt immer wieder was getan. Äh, fing bei Felix Schütz damals an, ging dann über, ähm, wie heißt er nochmal? Taylor Lear, Lear. Lear. Um, Shira. ja und jetzt Collins. Klar, sie haben mal ein Stützle verloren. Ja, aber, aber
1: ganz im Ernst, ich meine, der Pavel Groß hat es ja auch ausgesprochen. Und dann, das kommt auch wieder zwiespältig an, weil er sich beschwert hat über das kurze Playoff-Format. Also du brauchst ja nicht für hinten raus jetzt noch einen tiefen Kader, weil die, es gibt ja keinen hinten raus. Ja. Die playoff serien bleiben verdammt kurz. Punkt. Ja. Ich verstehe Und so wie Mannheim spielt, ja, ganz kurz, ja, ja, ganz ja, kurz finde ich. so Problem. wie Mannheim
0: spielt, ähm, ja. habe ich da jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie äh, schwächeln in gewissen Momenten, also die spielen ja bisher eine überragende Saison mit äh, sieben Siegen in Serie, haben zehnmal en bloc gepunktet, ähm, drei Niederlagen erst, äh, das ist schon sehr, sehr stark, haben glaube ich jetzt elf Punkte Vorsprung auf München an dem Tag, an dem wir jetzt zumindest aufzeichnen, also bei denen läuft es im Maschinenraum und zwar auf Hochtouren, kann man schon sagen, äh, brutales äh, Penalty-Killing, also die sind, äh, finde ich, habt ihr jetzt vor kurzem auch mal live gesehen, also das, das, das macht schon Spaß, äh, weil da viele Räder einfach funktionieren.
1: Ich bin halt weiter der Meinung, man hat das Gefühl, dass sich trotz äh, Pandemie, trotz Krise, trotz verspätetem Saisonstart, dass sich tatsächlich nichts ändert. Es bleibt alles gleich. Jeder holt nach, wo er braucht. Jeder äh, setzt zumindest oft nicht auf die eigenen Spieler. Natürlich musst du immer so einen Konsens finden zwischen dem, was vielleicht auch ähm, aus, aus Sicht der sportlichen Leitung eben von deinen Oberen, von deinen Chefs erwartet wird, von deinen Gesellschaftern. Das ist schon klar. Aber du, es ist halt... Ich hätte mir echt gewünscht, dass in der Saison einfach anders verfahren wird und das ist leider nicht so. Meine Meinung.
2: Ja, aber wenn du mit den gleichen Regularien letztendlich reingehst, dann kannst genau. du auch nicht erwarten, dass es dann passiert. Dann müssten tatsächlich eben auch Clubeigner mal draufkommen und zu sagen, vielleicht hier mal zusammenzusetzen, sitzen, mal zu, dieses Jahr machen wir ein paar Sachen anders. Mhm. Aber ich glaube, da ist ähm, wahrscheinlich auch gar kein Konsens oder Interesse da. Ja. Ähm, jetzt mal runterzubrechen, warum manche nachholen. Also ich glaube, man muss schon unterscheiden, aus unterschiedlichen Sichtweisen sich das mal anschauen. Und wenn natürlich jetzt Spieler nachgeholt werden, egal ob es jetzt ein top club ist wie Mannheim, der möglicherweise sagt, du, wir haben dieses Jahr schon so viele Verletzte gehabt. Mhm. Falls jetzt noch mehr werden oder manche nicht zurückkommen, wir gehen auf Nummer sicher, weil auch wenn der Titel dieses Jahr kurz ist, wir wollen das Teil holen. Mhm. hat theoretisch eine sportliche Berechtigung vom sportlichen Leiter. Dass dann aber in einer Kabine möglicherweise, und jetzt gehen wir mal zu einem anderen Club hin, die auf 50% von ihrem Gehalt verzichtet haben, und da werden in der Saison drei, vier Spieler nachgeholzt, dass die dann irgendwann einmal in der Kabine drin sitzen und sagen so, hm also ich kriege ja immer nur noch 50%, Prozent, aber die anderen sind da. Das ist schon ein Fragezeichen für mich, wie sie es machen. Und dann sage ich dir, das sind Kleinigkeiten, da kommt es ein bisschen auf die Kommunikation der eigenen Clubs drauf an. Ja. Ich weiß, dass manche Clubs das vom Pricing her, also vom, vom, vom Geld ausgeben für die Mannschaft, sehr offensiv kundgetan haben, dass sie gesagt haben, wir starten jetzt so, wir müssen auf so und so viel verzichten, wir versuchen so viel Geld wie möglich zu sparen, ja, aber wir werden auch reagieren und drei, vier Plätze noch voll machen. Aber wir schauen, dass das vom Preis-Leistungs-Verhältnis her passt. Dass wir insgesamt her vom Budget über das ganze Jahr hingesehen, Minimum des, den und den Preis halten können. Und bleibt was über oder sonst was oder kommen wir in die Playoffs, kriegt ihr Teile vom Geld zurück. Also sowas gibt es, ja. Ähm, dann schaue ich drauf und denke mir so, okay, so Clubs wie. Jetzt nehmen wir mal bei Augsburg, wo du gerade gesagt hast, die haben jetzt nochmal, die haben eigentlich komplett das, die ganzen Karte eigentlich geändert, weil auch schon mit Abbott, was sie geholt haben und mit Ähm, wie heißt da? Crystal. Christo heißt er genau. <lacht> so ist er. Ähm, da, da, da ist ja schon ein bisschen Aufsprung kommen, definitiv muss man sagen. Und ja. jetzt haben sie da einfach nochmal welche dazu. Kurz sind jetzt am vierten Platz. Das mhm. ist ein harter, das, momentan für mich, wenn man auf die Tabelle schaut, ist es ein harter Kampf mit Schwenningen und Straubing um einen Platz. Und möglicherweise sagen die und auch der Gesellschaft, da hören wir zu, damit wir eine Berechtigung haben nächstes Jahr. Und es kann durchaus sein, dass am Anfang der Saison die Halle immer noch nicht voll ist, auf Augsburg ja eigentlich, Zum Beispiel jetzt ich mal beim Thema Augsburg. Und ich weiß es nicht, dass es so ist. Ich spekuliere nur mal aus unterschiedlichen Sichtweisen. Dann gehen die rein mit 50 Prozent am Anfang der Saison oder vielleicht noch weniger Zuschauer. Ja, aber was ist dann das Wichtigste, letztendlich Sponsoren, Großsponsoren, kleine Sponsoren bei der Stange zu halten und denen auch eine Perspektive zu geben und trotzdem auch perspektivisch eine Mannschaft für nächstes Jahr aufzubauen, weil sehr wenige Verträge für nächstes Jahr sind unterschrieben. Also schaut man sich günstige Spieler momentan vielleicht jetzt an in dieser Situation. Da spielen sehr viele interessante äußere Aspekte eine Rolle, wo ich per se viele Seiten verstehe, aber grundsätzlich bin ich bei dir und dann bin ich aber bei ganz was anderem. Und ich bin da beim absoluten Grundsatz, ganz vorne. Und das sage ich ganz knüppelhart. Wenn der Staat eingreift und letztendlich eine Förderung ausspricht für Profisportler in Deutschland, habe ich die klare Meinung, dass es keinen Sinn macht in diesem Konstrukt, auch wenn es eine GmbH ist, die in Deutschland sitzt, also eine, ein, ein Club, dass der Spieler aus dem Ausland fördert, dass der hier gespielt wird. Weil, und jetzt kenne ich nicht die ganz großen Superstars aus dem Ausland, die Künstler sind, Schauspieler sind oder Musiker sind, die aber regelmäßig in Deutschland auftreten, die kriegen hier auch momentan keine Corona-Hilfen, sondern müssen sie es in ihrem Land theoretisch schon. Und deswegen macht es für mich daher keinen Sinn, weil man hätte diese Gelder, die Steuergelder sind, hart an die Nationalmannschaft, an deutsche Spieler binden können, um damit quasi... Wenn in dieser Krise schon was passiert, was gespielt wird, eine Entwicklung vonstatten geht, die dann zumindest vom Innenministerium aus möglicherweise von Interesse ist, weil da der Sport unterstellt ist. Ein Absoluter, guter, interessanter
1: Top, Punkt. Top-Argument tatsächlich, ich sag's jetzt nur, da gehst du natürlich richtig tief rein. Ich sage jetzt nur, aus Augsburger Sicht, wenn ich jetzt als Fan schaue und in Augsburg, lächzt man auch nach eigenen Spielern. Da wird ja. Niklas Länger abgegeben, U20-Nationalverteidiger, weil er nur siebter, achter Verteidiger ist, zu wenig Eiszeit bekommen würde. Mhm. Da wird ein Magnus Eisenmenger auch wieder weggeschickt, weil er noch nicht so weit ist. Das heißt, du holst perspektivisch zwei Spieler, die du in dieser Saison aufbauen könntest, schickst die dann aber weg und holst dir wieder fertige Importspieler, die dich wieder Geld kosten. Mhm. Absolut. Das, das ist für viele sicher nicht nachvollziehbar oder schwer nachvollziehbar tatsächlich.
0: Ja, ist sicherlich so. Und ich und ich dann, pass auf, ja, lass mich noch schnell ja, ausführen.
1: Dann kommt bei Niklas Länger zum Beispiel dann so ein Argument, ja, wenn er bei uns nur siebter, achter Verteidiger ist, spielt er doch lieber in der DL2, da kriegt er mehr Eiszeit. Muss mal reinschauen, wie viel Eiszeit der hat. Der spielt dort auch nur als siebter Verteidiger, hat wenig Eiszeit. Ja, warum? Ich muss den doch nicht siebter, achter Verteidiger spielen lassen. Ich kann ihn doch auch forcieren. Ich kann doch sagen, äh, Niklas, wir haben dir die und die Position, versuch dich einfach. Gebt ihm doch mal eine Chance. Was aber dann nicht passiert, sondern wird er lieber weggeschickt, weil er ja da angeblich viel mehr Eiszeit bekommt was er faktisch nicht bekommt derzeit in der zweiten Liga. Stand letzten Freitag, da habe ich nachgeschaut. also Ja,
0: ist ein Punkt. Also äh, ich glaube, äh, da kann man dann auch weiter äh, noch drei Podcasts mit füllen mit dem ja. Thema, aber äh, interessant. auch das Da dreht sich auch
1: immer wieder im Kreis tatsächlich. Ja, ja du musst es auch mal aus Sicht der
2: Spieler sehen. Wir reden ja auch immer von den Klubs. genau wie, wie, wie schwer ist es zum Teil für Spieler? Ich meine, das Eishockey ist nicht das, wo du das ganz große Geld verdienst. Also da bist du nicht durch, wenn du fünf Jahre Eishockey-Profi warst. ja Geschweige denn, äh, nicht einmal einer von den Besten warst. Ähm, Jetzt hast du da zum Teil äh, Gehaltseinbußen, wenn du mal Geld verdienst in einer Top-Zeit von 50 Prozent.
1: Ich mein, äh Darf ich ganz kurz einfügen? Man darf auch nicht vergessen, es ist nicht einheitlich in der DL Es wurde zwar ja, auf genau. diese 25% verzichtet, viele Spieler haben aber mit ihrem Club nochmal eigene Deals. Das heißt, manche spielen tatsächlich auch zum Kurzarbeitersatz und so. Also es ist sehr unterschiedlich, das Gehaltsniveau in diesem Jahr in der Liga weiterhin. Das ist nicht so, dass jeder nur minus 25% bekommt. Bei anderen wurde diese minus 25% zum Teil von Gesellschaftern auch wieder auf 10% aufgestockt. Davon weiß ich auch. Also die kriegen 85% ihres normalen Gehalts. Andere... Manche kriegen auch die, theoretisch, was ich gerade angesprochen habe, die Boni-Auszahl wenn was überbleibt, beziehungsweise genau. wenn sie was anderes ergibt. Genau, und andere spielen tatsächlich die komplette Saison zum Kurzarbeitergeld zum Beispiel. Und da verzichtest du auf weit mehr als, äh, diese, 75, als diese 25 Prozent. Also
2: zu dem Satz vom Kurzarbeitergeld, aber nicht zu wirklich Kurzarbeitergeld. Nein,
1: genau, aber so. zu diesem Satz.
0: Aber, um das vielleicht abzuschließen, weil ich das jetzt auch mit Mannheim ein Stück weit aufgemacht habe, so das Thema, ähm, es ist ja auch nochmal ein Unterschied, welcher Club welche Herangehensweise hat. Ja, was da für Ambitionen hinterstecken. Aber natürlich, um das vielleicht abzuschließen, wenn ich bei Mannheim, ähm, du hast eben Augsburger Spieler genannt, wenn ich bei Mannheim drauf gucke, ne, wie sie jetzt gespielt haben mit Smith, Wolf, Plachter, äh, Schütz, Eisenschmidt, Huchtala, Best, Lear und Kremmer und dann hast du die vierte Reihe mit Klos, Elias und Brune, dann ist das natürlich auch erstmal in der ganz einfachen äh, Version dieser Geschichte, ich hole noch einen, habe noch einen Stürmer, äh, dann heißt das natürlich für diese Jungs in der vierten Reihe, die ich gerade genannt habe, okay, ist vielleicht besser, wenn man nochmal irgendwo einen Kontingentspieler herzaubern, um vielleicht auf sicher zu gehen mit Verletzung und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Qualität haben, ein bisschen mehr Erfahrung haben, weil wir wollen den Titel gewinnen. Und so unterscheiden sich ja auch Ansprüche dann logischerweise. Definitiv. Die einen wollen halt irgendwie gucken, dass sie in die Playoffs kommen und die anderen spielen eigentlich nur dafür, dass sie Meister werden, weil man ihnen letztes Jahr so ein bisschen die Meisterschaft ähm, durch Corona und das Ende der Saison geklaut hat, sage ich jetzt mal. Auch da waren sie ja schon ähm, gut unterwegs. Wir sind auch gut unterwegs, nicht so zeitlich. Wir sehen es <lacht> aber weiter sportlich. Ja, das sowieso, aber trotzdem darf man darüber diskutieren. Sollte man auch. Du hast
2: heute noch Spiel, äh, heute abends, Basti. Ja.
0: Oh
3: ja.
2: Wo, wo, wo Ingolstadt gegen München. Ah ja, Dienstag heute im Agenda-Sport, Ingolstadt gegen München. 18.15 Uhr. Mhm. Können Sie nicht das? mehr einschalten. Wird schwer, liebe Zuhörer nicht.
0: und Zuhörerinnen. Es wird schwer, da noch einzuschalten. Aber im Real life könnt ihr dann natürlich noch äh, Basti Schwele hören. Und sehen, Basti hat ja, bevor wir dazu kommen, obwohl wir schon ein paar Minuten zu spät kommen, sind du hast äh, einen Eishockeyhelm bei der Moderation getragen, habe ich gesehen. Äh, neulich ja in ja. Augsburg,
1: das war eine spontane Entscheidung. Hat es
2: damit zu tun gehabt, weil du immer Payroll sagst und die Leute sagen,
1: der heißt Payroll? Ja, er musste sie absichern. <lacht> sie haben keine das führt wirklich, das führt in, in das geht immer weiter tatsächlich. Ja. Ich dachte auch inzwischen, wissen es alle. Ja, aber ich habe ihn ja, ich habe auch mit ihm, mit dem kannst du ab und zu sprechen und den, ich habe den jetzt ungefähr zehnmal gefragt, hey Adam. Could you tell me how to correctly pronounce your name? Und er sagt, it's payroll, like a payroll. Also wie das Oberteil oder oder Kleidungsstück. Payroll, payroll. Nicht Payal. Wie Payroll. Genau, hat er gesagt. Das hätte früher vielleicht seine Oma gesagt, die ja in Österreich äh, gelebt hat oder aus Österreich ist. Payal. bist du der Payal? Genau. Also es in hat Kanada auch, können Sie das ja. sehr schwer aussprechen, hat er mir auch gesagt. Und deswegen payroll. Es hat sich einfach veramerikanisiert und so soll es genau. auch sein. Klingen. Genau, das wäre ihm recht, hat er zumindest gesagt. Aber du hast nur einen Helm aufgehabt, ich habe ja. die unterbrochen. Ja, pass auf, weil da ging es ja um Komm im On ist ja die ganze Zeit dort und so und da haben echt die Kameramänner, die mich da oben abfilmen, haben gesagt, hey, du schaust aus, das kannst du eigentlich nicht bringen, setz irgendwas auf und ich hatte nur eine Baseballcap dabei.
2: Beide jetzt genau, warum? Weil du so aufgeschwollen warst? oder was ist Das kann was? auch sein.
1: Warum denn? Ja, wegen dem Helm, also wegen dem Haarhelm zurzeit. Ach so. Du kennst ihn ja auch mittlerweile. Ja. Ich habe auch wieder die Baseball ja. heute auf, aber ja. du weißt, dass die von selbst auch verschwinden kann, wenn ich hier meinen Kopfhörer nicht drüber hätte. Also das Ding sprengt es weg, wenn es gut läuft. Morgen ist endlich Termin, dann äh, tatsächlich. Äh, dann bekommen sich die Haare wieder. Kinder oder. Was? Jetzt pass auf. Wenn alte Zöpfe abgeschnitten. Also ich hätte es ja besser
0: gefunden, wenn du Vollvisier getragen hättest. Ja, Oder das ja Pass auf, das war, wäre besser das war acht für dich. Minuten vor
1: Beginn der Sendung. Oh, hat spät. dann auch mein Redakteur gesagt: hey, du siehst echt Scheiße aus. Kann zwar die Frisur nichts dafür, ist sowieso so. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen was machen. Ich, nur zum Pressesprecher von Augsburg gesagt: Der der zehn Meter weiter, Dann sagt der Helm wäre vielleicht nicht schlecht, weil wir beim Eisern gesagt gesagt, du. Kriegen wir schnell den Helm her? Dann hat der gesagt, ja, kriegen wir schon schnell. Und dann ist der wirklich schnell runtergerannt, hat den Helm geholt, dann haben wir halt mit Helm die Anmoderation gemacht. Meine Güte, ist halt so. Man muss sich ja auch immer was einfallen lassen. Ja,
0: so ist es. Ich habe eben gesagt, du siehst aus wie der Klavierspieler
1: der Muppet Show mit diesen riesen Ohren. Oder der natürlich auch Slapshot, weißt du, der oben dann spielt, weil er erst einen an Kopf bekommt, einen Puck, wer es kennt. Ich kenn's. Ja.
0: So, das war das Signal für unseren ersten Gesprächspartner heute, denn äh, wir wollen über ein Team sprechen, bei dem es so, so la la läuft, sage ich mal. Aber bei ihm persönlich läuft es wunderbar. Andreas Eder von den Straubing Tigers hat schon 13 Punkte in 20 Spielen jetzt gemacht. Natürlich äh, Stand 2. März dieses äh, zweiten Corona-Kackjahres. Und wir wählen mal durch. Ja, servus. Guck mal, grüßt er da direkt auf Bayerisch. Andy mit Y, grüß dich.
1: Servus. Servus Andi, Basti hier. Und wir haben noch Howdy, einen dabei. Alle. Ich ja. schätze mal direkt, oder? Sagst du nichts oder das? Doch,
2: ich wollte ihn erst raten lassen. Servus, grüß dich. <lacht> ich weiß dich ja vom Tegern sehe die Hanne zu schnell, was? Da musst du ein bisschen Zeit ja, geben. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Das ist schon mal ein schönes Intro, Goldi, dass du unseren Gesprächspartner direkt schon mal disst, bevor er über eine Antwort gegeben hat. <lacht> äh, ist das nicht in meinem Vertrag so
2: drin gestanden? <lacht> Was falsch gelesen?
0: <lacht> oh Mann. Ja, du, ich habe äh, vorhin ja mit dir schon mal kurz konferiert ähm, und hatte dann aus Versehen Andi mit I geschrieben, aber du hast mich ja dann korrigiert, dass äh, du der Andi mit Y bist. Ist dir das wichtig? Ja. Ganz wichtige Frage. Na, das, das ist
3: irgendwie... In meiner heutigen Saison in Kanada ist das entstanden mit Y und, und der ich schreibe das selber immer, aber jetzt, also wenn jetzt mir jemand schreibt mit Andi, mit I, dann ist das auch völlig okay. Aber das wird mehr Gewohnheiten mhm. als andere.
0: Sehr schön. Du, wir haben gerade gesagt, oder ich habe es gerade in der Einleitung gesagt, bei der Mannschaft, bei deiner Mannschaft in Straubing läuft so Lala, aber du hast eigentlich ein Super Jahr, so wie wir das zumindest wahrnehmen, oder zumindest eine gute Saison ähm, in diesen ersten 20 Spielen. Hast du persönlich schon einen Grund dafür gefunden?
3: Äh, ja, ich denke, dass ich einfach jedes Jahr ein bisschen reifer und ein bisschen ja, stärker. Man lernt halt jedes Jahr einfach ein bisschen dazu. Ähm, ich da jetzt im Moment meine Tore oder Punkte gegen den einen oder anderen Sieg jederzeit eintauschen, aber es ist ja. Ich glaube, das kommt einfach mit dem Alter, dass dann irgendwann manche Sachen auch ohren leichter fallen.
1: Aber sag mal, Antje, insgesamt dein, dein Weg oder die Veränderung in deinem Spiel ist ja deutlich sichtbar, wenn man, wenn man auch deinen Weg in der DEL verfolgt. Von, von München dann über Nürnberg jetzt nach Straubing. Für dich persönlich, ist es der richtige Weg bis jetzt gewesen tatsächlich in, in deiner Karriere? Wurde auch sagen würdest, ja, ich merke auch selber diese Entwicklung in meinem Spiel.
3: Ähm, definitiv. Äh, die Leute fragen mir ob ich irgendwas anders mache da oder ob ich nicht zu so früh nach München gehe da oder so. Aber die da vermutlich alles genauso wieder machen, weil wenn du die Chance hast als 18, 19-Jähriger unterm Don Jackson das zu lernen, wenn man zu spielen hat in der DEL, dann glaube ich, das ist das ein Wahnsinns-Plus. Ähm, ich habe halt jetzt einfach eine Veränderung braucht mit ein bisschen mehr Eiszeit und einer anderen Rolle. Und ja, ich denke, dass die Entwicklung so schon in Ordnung geht, dass im Moment la.
2: Lass uns da mal ein bisschen tiefer gehen, weil das finde ich ganz interessant, was du jetzt angesprochen hast. Du bist von München weggegangen, um dann nach Nürnberg zu gehen und jetzt nach Straubing ankommen. Du hast jetzt Eiszeit in Überzahl, du hast Eiszeit in Unterzahl. Du gehörst momentan zu den Punktbesten Spielern in Straubing nach welchen Kriterien hast du dir Straubing ausgesucht gehabt? Und, und die Frage ist auch tatsächlich, muss man, sich, muss man wechseln, um diese Veränderung von außen bewusst herbeizuführen, dass ich, damit man dann die Entwicklung auch durchsetzen kann? Verstehst du, was ich meine?
3: Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ich denke nicht, dass man zwingend für den nächsten Schritt wechseln muss, aber für mich war das in der Situation letztes Jahr noch der Vorbereitung ähm, denke die, die beste Option. Ähm, in München war nicht der, der Platz da, den ich gebraucht hätte, um den nächsten Schritt zu machen. Und ähm, dann ist das mit Nürnberg gekommen und ja, Straubing noch was habe ich das ausgewählt. Ähm, ich habe relativ früh dann schon mit Jason und mit, mit Tom Pokel telefoniert gehabt und ähm, das, was die vorhaben oder vorhatten letztes Jahr, ähm, hat sich für mich sehr gut umgekehrt. und Deswegen habe ich mich dann für das entschieden.
1: Ich glaube, für alle außenstehend, muss man da vielleicht auch noch mal sagen, Andi, korrigiere mich, wenn es anders ist, aber wenn du natürlich in einem, in einem Club wie München eine Viertlinienposition jetzt erstmal aufgetragen bekommst, selber aber sagst, hm, vierte Linie spielt halt schon anders als erste oder zweite Linie und das ist nicht mein Ziel. Natürlich ist es schwer, von einem großen Club wegzugehen, aber da sind wir genau eben bei diesem Punkt. Wenn du eben sagst, das ist nicht mein Ziel, nur so zu spielen und da festgezogen sein dann irgendwann auf so eine Position, sondern ich will tatsächlich Eishockey spielen und anders spielen. Ich glaube, aber dann ist dieser Schritt wichtig und richtig.
3: Ähm, ja, grundsätzlich darf ich sagen, wie ich schon gesagt habe, man muss nicht wechseln, um den nächsten Schritt zu machen. Aber es ist halt wahnsinnig schwer, wenn man jetzt mal ein die Aufstellung von München ausschaut, dass du dann als Junger, der gerade versucht, den nächsten Schritt zu machen, jemanden zu verdrängen, der schon seit zehn Jahren seine Aufgabe perfekt erledigt, wenn ich jetzt man ein, ein HGO schaut oder ja, die Mittelstürmer, die die immer haben, das ist, halt, das ist halt schwer dann, wenn du noch nicht die Zeit kriegst, um, wie soll ich hast, uh, um das zu zeigen, dass du das erkannt hast, dass du halt einen von denen dann verdrängst, das ist halt schwierig. Und deswegen war, denke ich, für mich in der Situation der, der Wechsel nach Nürnberg das Beste, was wir machen
2: Lass uns mal ganz kurz sprechen: St Straubing-Situation momentan. Jetzt bist du ja dahin kommen letztes Jahr Straubing super gestanden, dieses Jahr. Naja, ich sage jetzt mal so, eine richtige Siegesserie, so mit drei, vier Siegen am Stück, habt ihr das ja noch nicht starten können. Woran glaubst du, dass es liegt, dass es momentan der Kampf um Platz vier ist, sage ich mal vorsichtig?
3: Ja, die Siegesserie, die kommt jetzt dann her.
2: <lacht> Geht jetzt los?
3: Ähm, ja, grundsätzlich jetzt mal von meiner Position aus war das das Beste, was hätte passieren können, dass die Letzte so erfolgreich waren, weil ich heute im Sommer gewusst habe, okay, die Mannschaft, die funktioniert, es sind nur zwei oder drei neue zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich muss von Anfang an dort sein, weil es die, die wohl letztes Jahr erfolgreich waren. Ähm, Worum es jetzt liegt, dass bei uns noch nicht so hundertprozentig klappt, ist eine gute Frage. Die stellen wir uns auch regelmäßig in der Kabine. Ähm, ja, Es ist, denke ich, schwierig, wenn ja, es so gut klappt und das Ende dann für die uns letztes Jahr gefällt hat. Und dann im Sommer hat man nicht gewusst, fangen wir oh spielen wir Champions League, spielen wir da nicht. Und das war ja dann zum Beispiel nicht so wie jetzt in München, die dann doch im August schon zusammengekommen sind und da trainiert haben und Freundschaftsspiele gemacht haben. Wir, wir wussten ja bis sechs Wochen vor Saison stark gar nicht, wie, wie ob irgendwas, wir mhm. haben ja mehr, mehr oder weniger von Woche zu Woche einfach nur immer Sommertraining gemacht, waren dann irgendwann ein bisschen auf dem Eis und äh, ich denke, dass die letzten Spiele zwar schon besser waren, aber es hat einfach nur ein bisschen Zeit braucht, um das Ganze aufzuholen, was wir in der Zeit von August bis Oktober vielleicht verpasst haben.
1: Andi, viele hatten ja dann Straubing so auf der Rechnung, weil man gesagt hat, hey, das ist unfinished business. Die hätten eine super Ausgangsposition für ja. die Playoffs gehabt. Die hätten Champions Hockey League in dieser Saison gespielt. Und alle haben so eine Trotzreaktion von der Mannschaft irgendwie erwartet, dass, dass man eben sagt, hey, komm, wir zeigen es jetzt dieses Jahr nochmal. Aber dann, dann kommt es halt doch tatsächlich anders. Hast du da in der Mannschaft so ein bisschen was auch mitbekommen, weil du neu dazugekommen bist, dass eigentlich am Anfang schon dieses da war? Herr Jungs, wir sind hier noch nicht fertig.
3: Ja, also, wie gesagt, in der ersten Augustwoche, wo wir auf dem Eis waren, ähm, wo wir eigentlich, dass wir Champions League spielen und dass das fest ist, haben wir am Anfang schon gedacht: Wow, also, das ist, das ist total im Training, das ist wahnsinnig viel Geschwindigkeit und deutlich, ja, wie soll ich sagen, mehr, mehr offensiv. Der Spielfreude, wie erwartet von Straubing, weil letztes Jahr, muss man sagen, die haben einfach die Teams total auf 60 Minuten lang den gleichen Stiefel runtergespielt und haben dann am Ende irgendwie nur ein Tor geschossen und das haben die einfach über 250 Spiele durchgezogen. Aber in der ersten Woche habe ich mir gedacht, wow, also wirklich, die Jungs sind alle brutal drauf, sind fit, die kämen alle, wollen spielen und desto länger das dann dauert hat, desto schwieriger, glaube ich, war das dann auch für uns als Gruppe, das mental irgendwie das aufrechtzuerhalten, dass wir das vom letzten Jahr wiederholen oder fortsetzen wollen.
2: Jetzt gehe ich mal ein bisschen weg. Jetzt gibt es ja dann die Verzahnung von der Nord- und von der Südgruppe. Jetzt habe ich oft gehört, dass Leute von außen sagen, die Südgruppe ist deutlich stärker. Dein Bruder spielt in Düsseldorf in der Nordgruppe. Habt ihr mal gesprochen darüber, ob tatsächlich, also ich, ich sehe es, wenn ich ehrlich bin, jetzt nicht so, aber ich, ich würde es mal sehen, wie, wie es das du siehst interessieren. Ähm, sagt er, die Nordgruppe stärker oder sagst du, die Südgruppe stärker? Oder kann man es nicht sagen?
3: Also grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn in einer Gruppe München und Mannheim drin sind, ist es schwer, das aufzuwiegen. Aber ich denke, dass alle anderen Teams relativ ausgeglichen sind. Ähm, ich habe mit, mit meinem Bruder schon ein bisschen drüber geredet und so und ich fand da halt die Ergebnisse am Anfang im Norden immer ein bisschen, ein bisschen höher wie jetzt bei uns im Süden. Aber grundsätzlich denke ich nicht, dass es jetzt besser oder schlechter ist.
2: Okay, Insgesamt, so wenn du drauf schaust, sind ja doch schon über 20 Spiele gespielt. Bist du überrascht, dass es insgesamt zu so wenig Covid-Fälle geben hat in der Liga und bei den Clubs?
3: Äh, nein, ich bin eigentlich nicht überrascht, weil, also, ich kann jetzt nur von Stauwings sprechen. Wir werden gefühlt jeden Tag getestet und sitzen dann da oben im Wippraum.
2: So, jetzt ist er weg.
0: Er saß im Wippraum, äh, Wip hat er gesagt, und dann war er weg. Bist du noch da?
3: Andi! Wenn man war,
0: und was? erlaubt ist. Anni, ganz kurz, du warst ganz, ja? du warst ganz kurz weg, du darfst gerne mit der Frage nochmal beginnen. Mit,
2: mit Testung warst du genau. weg.
0: du hast gerade gesagt, ist, okay. du hast dich nicht gewundert, weil den Straubing wird da sehr viel getestet, war, glaube ich, dein Satz.
2: Ja, weil wir
3: sitzen heute jeden Tag gefühlt da oben und werden dann testet und wenn du dir dann ein bisschen drohäuchst, was im Moment erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, mhm. dann ist es finde ich relativ schwierig, dass du dir mit dem O-Steckst. Ähm, wir hatten in der Vorbereitung einen Fall der ja, aber äh, das, wo die Frau mit warm gebracht hat, ähm, das ist Gott sei Dank dann nicht in die Kabine gekommen. Ähm, ja, ich denke, von den Jungs, so halten sie eigentlich alle brutal drauf, und das ist denke ich, der Schlüssel, warum es insgesamt in der Liga nun brutal wenig Fälle gegeben hat.
2: Okay. Und wenn du jetzt so drauf schaust, bisher auf die Nord- und die Südgruppe, gibt es irgendwas, was dich besonders überrascht hat diese Saison?
3: Ähm. Na, also außer Straubing jetzt nichts, na. <lacht> <lacht> äh, mei. Ich denke, dass Schwenningen besser ist, als wenn man das vielleicht gedacht hat. Ähm, aber sonst denke ich, dann eigentlich alle zu anderen Erwartungen, mhm. wie gesagt, bis auf Straubing, relativ gleich geblieben.
0: Ja, du, ähm, um nochmal kurz darauf zurückzukommen und... Äh dich dann auch gleich äh, zu entlassen, zumindest äh, aus diesem Interview. Äh, Basti hat es ja vorhin mal skizziert, München, Nürnberg und jetzt Straubing, so als Karrierewege. Hast du eigentlich Angst, aus Bayern wegzugehen? Oder anders gesagt, hat Markus Söder dir eine Fußfessel verpasst? Oder?
3: Ist er weg? <lacht> Hallo? <lacht> ja, hast du mich gehört? Nein, ich habe nur gerade München, Nürnberg, genau. Straubing gehört. Ich habe...
0: Ich habe gerade gesagt, Basti hat es ja vorhin äh, auch schon mal erwähnt, du hast München, Nürnberg und Straubing äh, als Karrierewege so jetzt, zumindest äh, natürlich in dem, im Profibereich. Äh, ob du Angst hast, aus, aus Bayern wegzugehen oder ob Markus Söder dir eine Fußfessel verpasst hat?
3: Äh, na, grundsätzlich habe äh, ich letztes Jahr schon dann irgendwann mit dem Gedanken, ich vielleicht da, mal wo, wo ganz woanders hin Gehe, aber... Ja. Wenn ich mich frei entscheiden kann, dann würde ich so gerne in Bayern bleiben.
0: Okay, ist eine klare Antwort. Und das Letzte, ähm, ich habe natürlich auch mal deinen Bruder Tobi gefragt, ähm, was du schlecht kannst, beziehungsweise wo du gegen ihn immer verlierst. Was meinst du, was er geantwortet hat?
3: Also eigentlich kannst da keine Antwort hin, wenn man mal ganz ehrlich sind. <lacht> <lacht> also bist du sicher? Also Einzige, was, er, was er jetzt sagen kann, ist, dass ich bei ihm nicht ans Telefon gehe. Aber sonst...
0: Okay, dann haben wir auch was rausgefunden, weil ich habe ihn überhaupt nicht gefragt. Das war ein Bluff, Andi. Ich habe keine Ahnung. Aber dann hast du dich ja ganz gut gehalten, finde ich. Ich dachte, du machst jetzt einfach mal die Seele auf und sagst, dass du noch nie im Tischtennis oder irgendwas gegen ihn jemals gewonnen ja, aber hast. Ja, als großer ja, Bruder nein. gegen
1: den kleineren Bruder verlierst du ja nie. Ja, okay, aber es ja, gibt... Nein. Nein, okay. Vielleicht, ja, okay. Vielleicht...
0: Tischtennis,
3: Tennis oder...
0: Schon. Sehr,
1: okay, <lacht> dann müssen wir, glaube ich,
0: demnächst mit ihm auch nochmal ein Interview führen, um das fortzusetzen. <lacht> Alles klar, dann danke für deine Zeit und ähm, ja, beste Grüße und viel Glück euch, dass ihr so spielt, ja, wie ihr euch das vorstellt. Andi, danke. Ciao, Ciao. Servus. Danke.
3: Ciao.
0: Der Bluff war nicht schlecht. Die... Ja, das ist, äh, ja, ja, manchmal muss man es auch so machen, aber ähm, ja. Ich, ein ich... ausgebuffter Hund, sehr ich.
2: Aber es Ein ist Journalist Buffy,
0: erster Klasse. Buffy Bandermann. ist schwer aus so eine Saison, wir haben das schon mehr. Aber Wunder brauchst du nicht,
2: dass sich keiner mag von den Spielern. Das sage ich dir bloß nebenbei auch. <lacht> äh,
0: eins muss ich noch sagen, weil ähm, Basti Schweler hatte doch letztens äh, Straubing auch im Kommentar und dann ist ja das legendäre Wortspiel gefallen. Brand auf Kohl oder Willi auf Helmut. <lacht> Der war nicht schlecht. Hast du gemacht? Ja, hat ja. er gemacht. Hat er gemacht,
1: hat er gemacht. Aber ja, wenn die zwei zusammenspielen, das hat sich irgendwann so ergeben. Ich hatte das schon zwei Spiele lang im Kopf, aber es hat dann nie gepasst. Das läuft gut für Marcel Brandt. auch er ja, der spielt mit gut. den meisten Punkten im Team von Straubing momentan.
2: So ist es.
0: Ja, Straubing ist halt schwer. Ich glaube, wenn du dann so ein Loch fällst, wir haben das schon mehrfach angesprochen, du spielst eigentlich Champions Hockey League und er hat es ja auch gerade so ein bisschen angesprochen, dass es schwer ist für so eine Mannschaft glaube ich, ähm, dann wieder so aufzubauen, wenn du am Anfang gar nicht weißt, äh, wohin es überhaupt geht, die Reise, ob du dabei
1: bist. und Aber die sind noch gut dabei und es ist ja, auch noch viel zu spielen. Jetzt. Ich glaube, also ja, dass die das sehr hat früh... So ein Williams und ein Connolly
0: vielleicht nicht so, weißt du, die jedes Jahr sonst 40, 50 Punkte machen, jetzt ist es halt mal nicht so. und
1: Ich glaube
2: wirklich, dass es für die, war es wirklich so die ersten Genickwatschen. Ja. erst, dass sie sehr lange nicht wussten haben, ob sie überhaupt spielen, weil Straubing sehr lange auch äh, zögert ja. hat, dann waren sie beim Magenta Sportcup nicht dabei. Und, dass dann diese, wo sie sehr früh gemeint haben, dass es ja stattfindet, die waren ja quasi so andauernd auf Abrufen und dann ist wieder abgesagt worden hinher mit der Champions-Hockey-League. Und wie du dann quasi da den Lohn nicht kriegt hast, für das letzte Jahr vielleicht international auch aufzutreten, früher zu spielen, wie die anderen da
1: was zu bekommen, ich glaube, das ist schon eine, eine, eine seelische Knackwatschen. Da war. Andi hat ja ja auch gesagt, du verlierst irgendwann den Fokus und, ja. und dieses Ziel, auf das du hinarbeitest, das ist schon schwer.
2: Ja, du bist zu sehr im Äußeren, weil du von äußeren äh, äh, Einflüssen abhängig bist, ja weil du kannst es ja nicht selber bestimmen, dass gespielt wird. Und dann ist es leicht, die Energie ins Äußere zu geben und, mhm. und die dann wieder zurückzuholen, Really wirklich zu haben und damit in die Spur zu finden, das ist eine große Herausforderung.
0: Und in die Spur gefunden hat absolut weiterhin die Mannschaft im Norden, die
2: Fishtown pinguins Bremerhaven. Ja. Da werden wir uns jetzt drum kümmern. Drei Siege in Serie, stand heute, Dienstag, der was auch ja. immer Tag. Team Urbass. Ja,
0: und äh, sind die zwei im Norden, die fünf in der Liga insgesamt, also das ist wieder eine besondere sportliche Qualität, die in Bremerhaven abgeliefert wird. Fünf insgesamt, machst du heute, auch dieses Jahr machst du eine Tabelle über alle? Ich gucke mir die Gesamttabelle an, ja klar. Ja, weil ich ja wissen will, logischerweise könnte auch vielleicht eine Frage gleich an Thomas Popisch sein, den Coach, den wir anrufen, ähm inwieweit man natürlich jetzt auch drauf schaut, was macht die Konkurrenz, weil du willst dich ja Liga komplett vergleichen. Was bringt dir das jetzt, ob du weißt, dass du jetzt irgendwie zweimal gegen, weiß ich nicht, Krefeld, Nürnberg oder Straubing gewonnen Aber hast. Aber ist bist total
2: irrelevant dieses Jahr mit auch ja. Viertelfinale in der eigenen Gruppe, 1 gegen 4, 2 gegen 3? Nein,
0: drei. es ist jetzt nicht relevant von der Wertung erstmal, wenn es in die Playoffs geht, da ja. bin ich bei dir. Aber natürlich insgesamt willst du doch wissen, was ist, meine Leistungs-, äh, wie, was ist mein Leistungsstand? Und den kann ich sonst in der Liga abrufen, jetzt kann ich ihn noch nicht deutlich sehen. Ich kann
2: ihn aber nicht nur du kannst in meiner Gruppe eine, erstmal sehen. Ja, genau, aber du kannst ja. doch eine Gruppe über, übergreifen, dann die einfach zusammenwerfen und zu sagen, äh, der hat so und so viele Punkte und deswegen schaut ja, so es insgesamt ja so aus. Der spielt ja gegen will. die anderen gar aber, nicht bis jetzt. Ja, aber Leute, das,
1: seid doch wieder Freunde. Aber das Ganz würde ja
0: bedeuten, äh, die Gruppen sind sportlich von der Qualität komplett gleich, wenn ich das machen darf. Sind sie natürlich nicht, haben wir ja schon festgestellt. Jetzt sagst du...
2: Du gehst jetzt schon der Wertigkeit aus,
0: ich gehe mal von keiner ich Wertigkeit mal, Ich aus. einfach mal aufgerufen als Gesamttabelle, weil wir ja so einen Punkteschnitt haben. Mehr habe ich nicht gemacht. Und deshalb sage ich, Sie sind die momentan die fünf beste
2: Mannschaft in der Liga. Ich sag dir nur...
1: Wir Sprengen haben, ich auch nur die wir haben immer noch
0: 14 Mannschaften in der Liga. Ja, ja, ja. aber ich
2: finde den Ansatz interessant, weil es halt für mich kommt, ich überhaupt kein Annähernd. Ja, ich überhaupt... nicht ist überhaupt kein Ansatz. Solange Annähernd. ich nicht über Kreuz spielen, Nein. nee. Ich überhaupt nicht draufkommen, ja. überhaupt ja. auf die Idee zu kommen, jemanden zu werfen, um dann zu sagen, das interessiert mich jetzt aber besonders, weil die spielen ja nur untereinander bis jetzt. Warum es, sollte ich die nicht Es gibt auch reinmachen? so Werte
1: wie, wie das beste Powerplay-Team der DEL, weißt du? Auch das macht keinen Sinn.
2: Ja, ich wäre jetzt ungefähr so, ich will nicht sagen, Thomas
1: an und frag ihn. So, Ich, ich,
2: ich vergleiche es mit der Schweizer Liga im Durchschnitt. Was hat denn das damit zu tun? Die haben auch so viele Spiele, aber das hat doch nichts das eine mit dem anderen zu Richtig. tun. Richtig.
0: Ich grüße dich. Ja, servus, Thomas. Hier ist äh, die Eishockey-Show, powered by Magenta Sport, Rick, Basti und Sascha. Schönen guten Tag. Ich grüße dich. Warte mal, Sekunde. Ja. Ja, wir haben uns natürlich... Hörst du mich? Ja, wir hören, wir hören. Ja, ich höre dich jetzt auch ja. mit dabei sorry. Oh nee, hey, da haben wir uns da? gehört und dann probieren <lacht> wir es nochmal. Also offensichtlich nächster Versuch. Klar. Ja, klappe jetzt. die zweite. Jetzt aber, oder? Jetzt richtig gut, ja. Sehr gut. Ich muss direkt so einsteigen, Thomas. Normalerweise äh, würden wir jetzt slow beginnen, aber wir haben hier gerade ein Streitgespräch geführt. Und deshalb würde ich das sofort natürlich ähm, an den äh, Erfolgstrainer der Fishtown Pinguins äh, weitergeben. Ähm, aktuell habe ich gesagt, seid ihr das fünftbeste Team der Liga wenn man die Gesamttabelle nehmen würde, jetzt hinkt das natürlich ein bisschen, aber deshalb die Frage vielleicht direkt an dich, schaust, schaust du nur gruppenintern oder auch mal quer in der Tabelle, um ein Gefühl vielleicht für die Liga und ja auch für die eigene Qualität damit zu bekommen? Auch im Hinblick der Playoffs vielleicht?
4: Na, also wir gucken jetzt selber, ich, irgendwann sieht man mal eine Tabelle, auch wenn man wenn man Magenta schaut, kriegt man eine Tabelle vorgesetzt, aber selber schauen wir uns die Tabelle eigentlich zurzeit gar nicht an, weil es noch keine Aussagekraft für uns. Also Wir sind dabei, das wissen wir. Wir wissen auch im Süden, was grundsätzlich los ist, dass da ja, mit Mannheim, München und Ingolstadt, glaube ich, drei so ein bisschen marschieren und Augsburg, Schwenning, Straubing, sich dahinter so ein bisschen um den Platz streiten. Aber in unserer Gruppe weiß man ja auch, dass ich glaube, Krefeld ein bisschen hinterherhinkt, aber alle anderen haben immer noch gute Möglichkeiten, da in der entscheidenden Phase dann mitzuspielen. Ich glaube, das wird erst mehr interessant, wenn wir dann wirklich Ende März Anfang April gehen. Aber zurzeit äh, konzentrieren wir uns da wirklich äh, aufs nächste Spiel, auf den nächsten Gegner. Da sind wir besser beraten.
1: Thomas, Basti hier. Schönen guten Tag auch an dich. Ähm, Natürlich. Lass uns ja. lass, lass noch, noch mal Bremerhaven noch mal sprechen. Ihr seid jetzt das fünfte Jahr in der Liga mit dabei. Ihr habt drei Jahre brutal überrascht, auch im letzten Jahr. Wärt ihr schon wieder für die Playoffs mit dabei gewesen? Skizziert doch für uns mal vielleicht euren Erfolgsweg bislang in der Liga.
4: Wir haben jetzt von der, vielleicht ist die Verbindung von mir nur so schlecht. Ich hoffe, ich werde besser verstanden. Ich habe so ein bisschen äh, ja, die Frage rausgehört, wie unser Erfolgsweg ist. Ist das richtig? Ja, richtig. Ja, ja. <lacht> ich glaube, es ist, äh, es ist äh, nicht, so, nicht so kompliziert. Ähm, das, was wir eigentlich schon seit Jahren predigen als äh, wir haben kleinere Vereine. Wir haben vielleicht jetzt diese Möglichkeiten nicht, die vielleicht auch andere Vereine haben. Die Erwartungshaltung ist okay. Jetzt vielleicht in den letzten zwei Jahren auch gewachsen. Darüber brauchen wir uns, oder müssen wir einfach auch Farbe bekennen. In den ersten Jahren war es vielleicht noch ein Tick einfacher. Aber grundsätzlich habe ich immer das Gefühl, das ist natürlich viel, das Scouting, die Vorauswahl und die wir vom ersten Tag an getroffen haben. Und, äh, wir haben da einen, einen, riesen, einen riesen Pick gemacht, äh, wirklich eine Verpflichtung mit, einem, mit einem Mike Moore, der sehr viel Qualität eben in die Kabine gebracht hat. Und dann kam der nächste dazu, dann kam Jan Obers dazu. Und diese ganzen, diese ganzen Entscheidungen, die wir da in der, in, bei den Personalien gemacht haben, die haben uns natürlich immer wahnsinnig weitergeholfen, auch vielleicht mal in der Saison schlechte Situationen oder schlechte Zeiten zu überstehen. Und ich glaube, das ist eigentlich immer so ein bisschen das Wichtigste. Jede Mannschaft hat mal Hof, aber du musst natürlich die Dellen nach unten, musst du so gering wie möglich halten. Und du darfst ja nicht äh, negativ werden, darfst keine Hektik aufkommen lassen. Und äh, Da sind wir eigentlich in den letzten Jahren immer ganz gut gefahren, dass wir da in Ruhe weitergearbeitet haben. In Ruhe weiterarbeiten durften auch, in entscheidenden Situationen. Und dann hinten raus hat sich dann auch äh, bezahlt gemacht.
2: Thomas, bevor wir weiter auf die jetzige Saison gerade eingehen, vielleicht mal eine Frage, weil wir gerade über die Entwicklung über die Jahre hinweg sprechen. Jetzt wird dieses Playoff-Format dieses Jahr sehr kurz werden. Du musst nur zwei Spiele Viertelfinale gewinnen, zwei im Halbfinale und zwei im Finale, bist du deutscher Meister. Ist das für eine Mannschaft wie Bremerhaven möglicherweise dieses Jahr die absolute Top-Möglichkeit, weit zu kommen?
4: Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn man jetzt von außen das betrachten würde, könnte man sagen, okay, vielleicht kann es dadurch durch dieses kurze Format Überraschungssieger geben. Aber ich bin natürlich, äh, ja, wäre jetzt oder bin einfach kein Freund davon, wenn man diese best of three serie spielt. Aber in den Gegebenheiten, den Umständen, die wir zurzeit haben, ist es vielleicht der Weg. Ähm, das kann ich jetzt nicht zu, zu 100 Prozent beurteilen. Aber natürlich ist es für, für kleinere Mannschaften, kann es äh, sein, dass es ein Vorteil ist. Aber wir reden da im, im Vorfeld äh, ja viel darüber. Wenn sich zum Schluss die Top-Mannschaften wie Mannheim oder München dann doch durchsetzen, weil sie die Qualität haben, dann wird jeder sagen, ja, ob es jetzt drei oder sieben Spiele sind. Aber sicher haben, hat man eher die Möglichkeit, vielleicht eben, wie gesagt, zwei Spiele gegen Mannheim zu gewinnen, als dann wirklich eine Serie mit vier. Also Da wissen wir natürlich alle, dass sich hinten raus in einer größeren Serie natürlich auch die Qualität dann durchsetzt. Mhm. Ähm aber wie gesagt, das ist ja die, ich glaube, die, 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 entscheidende Sache ist, die, wir werden es gerade nicht beeinflussen. Ich finde eine Best of Seven Serie spannender, sportlich, aber wenn wir die Möglichkeit bekommen, aber wir müssen uns erstmal auf den, auf den vierten Platz in, der, in unserer Gruppe konzentrieren, dass wir da auch die Möglichkeit haben, dann da mitzuspielen.
0: Und das sieht aktuell, zumindest wo wir jetzt sprechen, und der eine oder andere den Podcast hört ja dann auch super aus für euch. Und es ist ja, darüber müssen wir natürlich sprechen, ein absolutes Phänomen, was bei euch da an der Küste umhergeistert. Jetzt ja schon ein bisschen länger, aber was der Jan oberst macht, ist schon abgefahren. Muss man wirklich mal erwähnen. Ähm, jetzt hat er, ich glaube, 21 Punkte in 15 Spielen und in genau in der Phase, wo er nicht dabei war, habt ihr, das weißt du vermutlich besser als ich, genau diese vier Niederlagen kassiert im Februar. Ähm, da war er war ja auch äh, Covid-erkrankt und äh, mit ihm hattet ihr vorher eine 12-3-Bilanz. Ich ja. meine, dass der wertvoll ist für euch, war uns allen klar. Und dass die Reihe eine Sensation ist, ist auch klar. Aber ähm, war das jetzt ein purer Zufall oder wie hast du es jetzt vielleicht auch rückblickend analysiert?
4: Ja, also das sind wirklich denn alle vier Spiele... Äh verloren gehen, wo er nicht dabei war, würde ich jetzt nicht als Zufall bezeichnen. Wir hatten auch die Möglichkeiten, also wir haben da ich sag mal auswärts ein sehr, sehr gutes Spiel in Wolfsburg gemacht und wir haben auch in Köln, wo wir das Spiel verloren haben, hinten raus, eigentlich hätten wir sicher noch einen Punkt mitnehmen können. Und nur, wir haben, und das muss man ein bisschen saisonübergreifend ein bisschen sehen, wir haben Anfang, im ersten Spiel damals gleich Alex Friesen verloren, der dann auch zehn Spiele gefehlt hat, der dann auch erst wiedergekommen ist. Also hat uns im Prinzip, dann war unsere erste Reihe noch nicht so komplett. Unsere zweite Reihe, die eigentlich mit Alex Friesen und Kai McGinn spielen sollte, war auch nicht so. Und so kam eigentlich ein paar Sachen zusammen, dass wir auch ein bisschen drei Spiele mit, mit Reisestress mit Köln abends 20:30 30 gespielt Nächsten Morgen erst um 6 Uhr wiedergekommen, Sonntag wieder gespielt. Also, da hat der Spielplan auch so eine kleine Rolle gespielt. Und äh, da kamen viele Faktoren so zusammen. Aber ganz klar, und äh, da braucht man nicht um heißen Brei rumrennen, wenn bei uns ein, zwei Leistungsträger ausfallen, sieht es immer sehr, sehr eng aus. Und äh, das haben wir eben äh, auch in dem Moment gesehen, wo, wo der Jan äh, nicht da war, dass uns dann auch so ein bisschen in entscheidenden Momenten auch kritischen Spielsituationen so ein bisschen Energie gefehlt hat. Mhm. Ähm, ich will es vielleicht daran deutlich machen, in Krefeld war eine sehr, sehr kritische Spielsituation, äh, wo wir zwei schnelle Gegentore bekommen haben, steht 3-1 gegen uns, das Spiel kann kippen und äh, kommt das Powerplay mit Jan aufs Eis, das schießt dann das Tor und äh, Jan selber macht eine Minute später eine Einzelaktion zum 3-3 und da sieht man, er kann eben äh, wirklich das Spiel dann drehen und äh, das ist das, äh, äh, was uns dann eben in manchen Situationen gefehlt hat und da wird es dann vor schwierig.
1: Sagt doch mal, der Jan Urbas, den kennt man ja, der war in München, der spielt ja schon, schon länger auch dann im mitteleuropäischen Raum. In Österreich hat er gespielt, in Schweden hat er gespielt. Das ist ja immer einer, der schon eine Marke hinterlässt, wenn man, wenn man dem seine Karriere so, so ein bisschen verfolgt. Tatsächlich, wie ist es euch tatsächlich gelungen, den zu halten? Weil nach seinen letzten Spielzeiten, bevor er verlängert hat, war der ja eigentlich in der kompletten Liga im Munde. Und eigentlich wollte jeder Jan Urbas haben, aber niemand hat ihn bekommen.
4: Ja, ich glaube, aber Jan konnte, konnte die komplette Liga, hätte zwei, drei Jahre hätte man ihn haben können. Also ich glaube schon, dass es äh, Jahre gab, wo er in Klagenfurt war oder in Villach war oder auch wo er in, in, in der, als Svenskan war. das danach hätte schon der ein oder andere den Spieler Jan Oberst holen können. Aber da ja, wollte ja, aber leider äh, bei euch ist
1: das, meine ich, weißt du. <lacht> und, und da muss man einfach wieder sagen, da ist natürlich auch... Äh, da ist Alfred Prey ist da
4: schon ein Fuchs. Also der macht sich äh, drei Monatsverträge mit dem Spieler zum Anfang, sondern ähm, da ist dann eben schon langfristiger Vertrag vorher schon mit Optionen oder dergleichen wahrscheinlich auch festgesorgt. Plus, ich glaube, das ist äh, ne, ne, auch ein großer Punkt, dass wir versuchen natürlich auch dem Spieler hier ja eine Möglichkeit zu geben, auch äh, sich nicht bloß nicht nur als Spieler, sondern für die Familie sich zu entwickeln, dass sie sich wohlfühlen. Ich meine, ich weiß, das machen andere auch, aber äh, da sollte man wirklich vorne unsere unsere Jungs im Office nicht unterschätzen, dass die wirklich versuchen, alles zu unternehmen, dass dem Top geht, äh, dass sie sich wirklich wohlfühlen. Und äh, er natürlich dann auch sich einen, einen Status hier erarbeitet hat, den wir natürlich auch, äh, wo wir, wir sehr gut leben können und er dann natürlich auch sehr gut leben kann. Aber Grundsätzlich äh, ist da natürlich vorne Alfred Frei, der, der da einen super Job macht, äh, auch in den entscheidenden Momenten, eben auch schon vielleicht mal einen Tick früher den, den Vertrag zu verlängern, wo eben die Anfragen noch nicht so da sind, sondern er sagt, wir nehmen äh, oder probieren jetzt schon äh, langfristig oder längerfristig Sachen fix zu machen.
2: Thomas, was mich noch interessieren würde, weil man es immer wieder von außen hört, dass manche darüber sprechen, dass doch ein Gefälle sei soll äh, im Vergleich von der Nordgruppe zur Südgruppe. Jetzt gibt es ja bald die Verzahnung. Äh, erstmal, wie sehr freust du dich, dass ein paar neue Mannschaften reinkommen, gegen die man spielen kann? Und das Zweite ist, äh, siehst du da ein Gefälle?
4: Ja, ich meine, ein Gefälle, meine, wenn man ich glaube, die letzten zwei Jahre nimmt. Meiner war es ein bisschen ausgeglichen. Ich glaube, letztes Jahr waren unter den ersten sechs war Bremerhaven, da war äh, Düsseldorf gewesen und äh, ich glaube Wolfsburg war auch noch mit drin. Also ich sehe Mannheim und, äh, und München natürlich immer jedes Jahr wirklich weit vorne. So. Und äh, Ingolstadt hat auch immer eine, eine starke Mannschaft. Äh, letzte der hat Straubing überrascht, da könnte man natürlich davon reden, dass äh, vielleicht ist der Süden stärker, aber ich würde das glaube ich nicht so sehen. Wir haben es hinten im Magenta-Cup ein bisschen über Kreuz gesehen. Wir konnten ganz gut mithalten mit, äh, mit München und Mannheim zu dem Zeitpunkt. Und Düsseldorf hat da eigentlich auch ganz gut äh, bestanden. Also von daher weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich der Riesen, der Riesenunterschied ist, aber ich denke schon, und das hat sich jetzt eigentlich auch wieder in den letzten Wochen gezeigt, äh, dass äh, vor das weiß ich, fünf, sechs Wochen äh, konnte man eine Aussage treffen, aber jetzt, gerade wenn es äh, Transferende geht, ich glaube, ja, Iserlohn hat fünf Verpflichtungen seitdem getätigt, Augsburg hat vier oder fünf Ver und die anderen schlagen auch nochmal alle zu. Also die die Mannschaften, die Gesichter der Mannschaften verändern sich, finde ich, in der, in der, in der Qualität denn schon nochmal enorm und wir werden sehen, was sich in den nächsten zwei, drei Wochen sich entwickelt.
1: Aber sag mal, habt ihr, habt ihr trotzdem auch Bock, mal äh, gegen den Süden zu spielen, weil von vielen Mannschaften ist ja auch mittlerweile zu hören, jede Woche zweimal ja, gefühlt äh, sel selbes nein, Stadion, da, selber Gegner. Da, nein,
4: da brauchen wir nicht drüber reden. Also das ist, ähm, ich glaube zum Anfang waren wir alle froh, dass wir, dass wir wieder gespielt haben. Aber wenn wir jetzt natürlich noch den Magenta-Cup nehmen, dass wir da ein paar Mannschaften haben, wo wir dort schon gespielt haben und jetzt danach auch wieder, dann dann zieht sich das schon äh, extrem, da sind wir schon mal froh, wenn wir hinfahren. Aber ist jetzt nicht so, dass ich äh, dass ich jetzt die ganz langen Busfahrten nun auch vermisse. Also das war meine eine Zeit lang auch vielleicht ganz schön, nicht äh, jedes Wochenende äh, zwei Tage im Bus zu sitzen. Aber jetzt kommt eine Zeit, da freuen wir uns. Das ist schon ein bisschen so, ein bisschen so ähnlich wie, wie Playoffs, äh, wenn man so Back-to-Back -Back spiele wenn man da runterfahren, zwei Spiele hintereinander. Also... Ich denke, den Jungs wird Spaß machen, jetzt ab, ab nächster Woche, nächster Woche eigentlich nicht mehr zu trainieren und nur noch zu spielen.
2: Gibt es sonst irgendwas, was dich diese Saison vielleicht überrascht hat? Vielleicht auch, dass es so wenig äh, Corona-Fälle gegeben hat? Also ich meine, hm. ihr hattet jetzt einen, aber insgesamt ist ja relativ wenig.
4: Ja, überrascht, ich würde vielleicht schon sagen. Überrascht hat es mich schon, ja. Äh weil ich natürlich auch im Vorfeld äh, hat man ja sehr viel auch in der Oberliga und in der DL2 von vielen mehr Fällen gehört da hätte ich gedacht äh, es kommt vielleicht der ein oder andere Fall noch dazu aber vielleicht ist die die frühe Testung oder ich weiß nicht woran es wirklich gelegen hat das kann ich nicht sagen aber ähm, ich äh, bin ich bin sehr sehr froh oder bin eigentlich überrascht mit äh, gleich aus dem Stand aus äh, wo es losging auf welch hohem Niveau die eigentlich gespielt haben, alle. Das fand ich schon eigentlich äh, beeindruckend. Nach einer langen Pause von wirklich sechs, sieben Monaten, die Mannschaften da und Spieler äh, zurückgekommen sind, motiviert, fit waren und dergleichen. Also äh, da hätte ich äh, zum Beispiel viel größere Löcher erwartet, die, die so nicht gekommen sind. Aber bei ja. allen Mannschaften. Ja,
2: finde ich auch. Ja, von der, auch von, von, von der Laufbereitschaft, von der Geschwindigkeit war ich überrascht, dass ja, die, äh, die... Genau, so und
4: da hätte ich wirklich gedacht, dass vielleicht nach der langen Pause, mit der, weil ich weiß, dass viele Spieler auch gerade in Nordamerika wirklich Schwierigkeiten hatten zu trainieren, wenig Trainingsmöglichkeiten, viele Sportstätten ja geschlossen waren, also trotzdem, äh, ja, haben sie Wege gefunden, äh, da trotzdem noch, äh, ja, wirklich in sehr, sehr guten Zustand zu kommen. Und äh, wenn wir uns mal erinnern, vor 15, 20 Jahren, da wäre der eine oder andere Spieler wahrscheinlich anders erschienen nach dem Sommer. Ja.
0: Sehr schön. Thomas, dann äh, vielen Dank für deine Zeit, und sehr, sehr gerne. Ja, wünschen euch alles Gute. Beste Grüße an die Küste. Bis bald Und hier im Süden.
1: Halt nicht so viel, ne? ja, wir sind <lacht> schon fertig mit dem Streiten
0: noch. Wir sind manchmal ein okay. bisschen zu aufgeregt. Ja. Nee, das kann auch mal vorkommen. Aber alles im Sinne des Sports. Danach lieben wir uns wieder so einigermaßen. Alles gut. Genau. Perfekt. Super. Du also hast... viel Spaß noch. Ne? Jo, Danke. Tschau. 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 Danke. Ja, muss man immer wieder sagen, das ist äh, eine besondere Leistung da an der Küste, man kann sie einordnen, wie man will, es ist sportlich einfach gut, was immer wieder da rauskommt, so scheint es auch in diesem Jahr zu sein, fing schon mit Magenta Sport Cup an, den hat er ja erwähnt, also vielleicht war dadurch diese Leistung auch äh, nur möglich bislang, aber und ich finde immer spannend, wenn man sich das mal so anschaut, wie sie die Teams zusammenstellen. Er hat das ja auch gesagt. hätte den Urbers hätte ja schon mal vorher jemand eigentlich holen können, da aus Österreich zum Beispiel, in dem
2: Moment, ne? Der hat ja schon,
0: der hat ja mal in München gespielt. Genau, ja, ja, aber jetzt auch so, oder Mitch Wall zum Beispiel, auch ein Spieler.
2: Ne? Ja, aber äh, was er meint damit, es hat mir eine Phase gegeben, jetzt kann ihn jeder holen, weil er ja, gut genau. ist, aber es hat mir eine Phase gegeben, da haben die Spieler, äh, haben Clubs nett auf ihn gesetzt. Weg. Naja, haben ihn vielleicht Weg, auch nicht
1: gesehen, weißt du,
2: da gibt es ja auch ein Scouting, das meine ich. Um den Spieler genau. beobachten. Genau. Genau. genau, haben über den zweiten Weg äh, hat er sich dann erstmal wieder qualifizieren müssen und jetzt äh, ist er halt da. Ja. Ich, ich finde die Reihe auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Werlitsch ist ja ein ähnlicher Fall gewesen. Ja. Also, das ist ähnlich, der mal gespielt hat und dann
1: ja, ihr Werlicch... Es ist sowieso so weiter. Die, die Slowenien sind ja, sind ja Eisergetechnisch weiter für mich eine absolute Sensation. Auch immer wieder mit der Nationalmannschaft tatsächlich. Die haben 170 aktive Spieler, also im Seniorenbereich, glaube ich, in dem Land ungefähr. Und die bringen immer wieder richtig gute Spieler vor. Also angefangen bei Anche Kopitan, natürlich LA Kings und alles. Aber was aus diesem kleinen eishocke land was die da Talent und Qualität äh, rausbringen, und die werden ja die meisten in Slowenien ausgebildet erstmal. Also es ist weiterhin für mich eine Sensation.
0: Ja, ja, und auch so diese Chemie. Wenn man da genau drauf guckt, das ist auch immer spannend. Wir haben jetzt haben das so einen slowenischen Blog. Natürlich verstehen die sich einfach gut und vielleicht auch ja. blind und haben dann auch privat vielleicht ein bisschen Spaß. Ne? Ist, dann hast du... Ähm, aber trotzdem. Fummsgart, Andersen, so, so, so ein Dänenblock, da hast du drei, vier Tschechen drin. Also, das, das ist schon, dass das, ich glaube ich, von der Chemie funktioniert, hat auch bestimmt ein bisschen damit zu tun. Also, die gucken auf viele Details. Ich glaube, Hört einfach, man immer wieder
2: auf. Ich meine, diese Reihe funktioniert, das hast du es gerade angesprochen, die funktioniert echt gut. Verlicz, Jeglitsch und Urbas bisher 24 Tore von 61. Das sind 40 Prozent. 40 aller Tore kommen von diesen drei. Ja. Und deswegen ist es natürlich schon so, die vier Niederlagen, die letzten drei Spiele haben sie gewonnen, die Fishtowns, ähm, die vier Niederlagen sind kommen, wenn einer da fehlt, der wo auch im Powerplay draufsteht, der einfach wahnsinnig viel Eiszeit hat und wahnsinnig präsent ist.
1: Ich sagte ja, und, und das drückt ja noch mehr die Qualität von diesen Spielern mhm. aus, weil jeder in der Liga weiß natürlich mittlerweile, wie gut die sind und passt extra auf die auf. Und trotzdem kann sie die nicht aufhalten, so gut sind die halt. Das Bremerhaven immer seinen eigenen Eishockey-Weg und seine Eishockey-DNA natürlich hat, auch schon seit Jahren. Ja. ist eine andere Geschichte, auf die wir jetzt heute mal nicht eingegangen sind, weil das ja auch immer wieder durchgekaut wird und, äh, ja, und finde ich auch mal wär, okay, wenn man das rauslässt. das ist halt
0: Wäre vielleicht so. auch eine Frage gewesen, äh, ob es ihn manchmal auch nervt, dass das irgendwie immer wieder äh, Thema ist oder auch immer wieder ein Thema ist, dass er eigentlich immer wieder erklären muss, sag mal, wie macht ihr das da eigentlich in dem kleinen Standort? Mittlerweile ist es aber schon so etabliert, auch in der Liga jetzt, über so viele Jahre, immer wieder mit dem Playoff-Teilnahmen, dass man sagen muss, hey, wir reden nicht mehr über diesen einen ganz kleinen Standort. Vielleicht haben sie das Budget nicht, was andere haben. Lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber der Output ist einfach so, dass man immer sagen muss, es kommt halt was bei raus. Das kann man immer wieder werten, wie man möchte, aber es kommt sportlich
2: was bei raus. Die müssen ich muss doch einfach ein paar Sachen und, richtig machen. Man muss einfach mal sportlich, wie die spielen, das muss man auch mal rausstellen, also so von der, System her. Genau. Das ist einfach, die lassen Gegner sehr wenig Platz, sind unheimlich hart am Körper, also die, die, die wollen die Zweikämpfe, die nehmen die an und nach vorne sind sie relativ explosiv und finden eine eben auch kreativ, nicht nur über diese Reihe, finden sie im Powerplay und eine andere Art und Weise einen Weg zum Tor. Das, das, ist, zum Tor. Der Liga. das
1: ist für einen Gegner eine unangenehme und spielerisch Unangenehm, sehr genau. starke Mannschaft. Ja, genau, Auf die,
2: weil sie schnell umschalten in die Offensive, aber weil sie sehr, sehr eng defensiv in der neutralen Zone eigentlich die Räume schon zumachen.
1: Da muss man schon sagen, dass da, dass da Thomas dann einen hervorragenden Job als Trainer auch macht. über ja. Jahre dort. Also
2: da ist klar, ein System zu erkennen, über Jahre hinweg ja. des Gleiches das Gleiche und zum Teil bei Top-Spielen wirklich noch stärker zu sehen ist. Da bin ich äh, definitiv deiner Meinung. Ja, schon 25 Tore im Powerplay gemacht. also schon Maschine. Mr.
0: B. So ist Thomas es dazu auch noch.
2: Die äh, ja haben gut. die meisten momentan von der Prozentzahl her gehört. Ja, 30 Liga. Prozent, ja, ja, genau. genau. Ja.
0: Aber 25 Tore sind das aus diesen ja. 300 Prozent. Also das ist eine Qualität, äh, keine Frage. Und sie haben noch äh, ein gutes äh, Goalie-Duo mit äh, Pöpperle und Maxwell. Auch nochmal, die beide deutlich über 90 Prozent sind. Ne? Dann hast du auch hinten nicht große Probleme. Dann fügt sich da schon eins zum anderen. Der Basti muss los. Ja, langsam, der Basti ja. muss langsam los, denn der muss ja zum Spiel. Aber ich will natürlich noch unsere Post vorlesen, oder? Wollen wir Na, das klar. noch machen? Ja. Wir haben nämlich Wenn Post. Wenn wir schon mal Post bekommen. Ja, wir haben Post bekommen und äh, wir sind ja alle große Fans von ihm. Wir haben Post von Urmel bekommen. Von dem einzig wahren Urmel. Ja. Und der Urmel, lest den jetzt Magener mal vor. Herr Urmel hat geschrieben, hallo Basti, servus Rick, hey klar. Sascha, ich habe Neuigkeiten, tolle Neuigkeiten für euch. Ab Montag, den 1. März, also schon draußen sozusagen, wenn dieser Podcast gedroppt wird, wird es ganz neu einen Kids-Club der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft geben, die Urmel-Ultras. Ich kann es kaum erwarten, die Kinder mit in meine Welt zu nehmen und ihnen ganz besondere Einblicke hinter die Kulissen der DEB-Teams zu geben. Für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 24 Euro gibt es Zugriff auf eine kindgerechte Website mit allem rund um Eishockey, die Nationalspielerinnen, Bundestrainerinnen, alles dabei. Außerdem hat jedes Kind die Chance, über Gewinnspiele und Mitmachaktionen, so heißt es, exklusive Preise wie zum Beispiel Tickets für Länderspiele oder Kabinenführungen zu gewinnen, wenn dann wieder endlich Eishockey in den Stadien mit Fans erlaubt ist. Jeder Eishockey-Fan zwischen sechs und 14 Jahren kann sich anmelden unter urmel-ultras.de. Und eigentlich seid ihr ja schon ein wenig zu alt dafür, danke Urmel. Aber da ich ein großer Fan eures Podcasts, die Eishockey-Show, bin, sende ich euch an urmel-ultras.de. Willkommenspaket, das übrigens auch jedes Kind bei der Anmeldung bekommt. Ich will schließlich sicher gehen, dass alle Mitglieder bestens ausgerüstet sind. Ich freue mich schon rein. auf die nächste Podcast-Folge. Was hat denn Schlag Schlagring? Aber groß ist auch Urmel, Urmel ultra große Grüße. Sendet euer Urmel. So, guck mal hier jetzt. Machen wir das mal oh. auf das Paket. Ein Cooler Schal, DEB-Schal mit Urmel-Schal. Urmel, -Schal.
2: Urmel, Urmel ist echt cool. Urmel also ein ultra Sehr schönes Maskottchen, muss ja. ich einfach immer ja. wieder sagen.
0: Ja. Das ist mega. Also ein cooler Schal. Dann gibt es noch einen Urmel Ultra Puck. Oder Urmel Ultras Puck. Und was haben wir noch hier drin? Das
2: ist ein Turmbeutel, den kannst du oh, vergessen. ein
0: Backpack sozusagen. <lacht> Und die Mitgliedskarte im Urmel Ultras Klo.
1: Ich mache da auch mal mit. Jede was Menge das Aufkleber. Hier?
2: Das ist aber echt cool, Süß. das Paket. Also für, da ist es ja schon gebongt für die äh, Kinder, die momentan nicht die Möglichkeit haben. Das ist ein wunderschönes Ostergeschenk. Perfekt, absolut. Kann der Osterhase schön verstecken. Und da,
0: übrigens, hier steht auch noch ein PS. Ich habe gehört, dass ihr drei lange nicht beim Friseur wart und die Haare so langsam machen, was sie wollen. Deshalb bekommt jeder von euch ein Urmel Ultras Bandana. Ach, das ist das hier. Ah, Guck das war eingepackt. Genau, ja. damit ihr eure wilden Frisuren ein bisschen aufpeppen könnt. Das mache ich heute gleich. Das ist gleich. aber lieb vom Urmel. Basti kann es immer noch gut gebrauchen.
2: Coole Geschichte. Ist doch schön, dass man sich was äh,
1: einfangen ja, lässt. absolut. Ja,
0: um ein bisschen Bindung auch für Kids in diesem Alter zum Eishockey und zur Nationalmannschaft, zu den Nationalmannschaften. Was ja zurzeit zu
1: gar nicht so schwer ist, so leicht ist tatsächlich, weil die ja, meisten Kids ja auch seit Anfang November nicht mehr aufs Eis dürfen. Von daher gute Idee. Verlorene Saison leider.
0: Und danke für die Post, Urmel. Sie wird, oder ist hiermit beantwortet worden. Und weil damit schreiben natürlich gehen, sind wir nicht so gut. Gehen
1: die Grüße raus an Urmel, ist ja klar. Ja, klar. Shoutout. Mega <lacht> Shoutout an Urmel. Da kommt er noch. Mega Shoutout an Urmel, ist doch klar.
2: Gut. Cool. Dann machen wir auch noch einen kurzen Shoutout äh, zu Tim Stützel, der gestern zwei Assists gehabt
0: Oh ja. Ja, dann äh, auch ein Doppel-Shoutout.
1: 5-1-Sieg. Gibt es auch einen Shoutout an, an Corby Holzer, der, der uns auch immer sehr wohlgesonnen ist und immer ja. schöne Sprachnachrichten. Der spielt mit die Katharinenburg jetzt dann äh, Playoff. Oh, ja. Den könnten wir anrufen. Den könnten wir anrufen. Nico Sturm Playoff, können da, wir auch anrufen. Wir in oh, Nico Sturm sind's. hat
0: auch drei Tore geschossen letzte Woche. Ja. ja. Jetzt ist es schon so spät. Wollten wir nicht eigentlich noch einen Überraschungsanruf machen? Das ist natürlich jetzt echt schlecht. Müssen wir uns für nächste Woche auf äh, Jetzt sparen. schütze mal anrufen. <lacht> 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 Der Schütze wäre
1: wieder überrascht. Ich bin mir
0: sicher. Wen wolltest denn anrufen? Wir hätten einfach mal durchs Telefonbuch gegangen und hätten blind irgendwo drauf getippt.
2: Hätten Stadtlandflussmäßig
0: flussmäßig einen Buchstaben gewählt. B. Bandermann.
2: Der Basti muss los. Der muss zum Magenta Sport ins Stadion. Wo fährst du hin? Ich vergessen in
1: Goldstadt. Gegen München. du, fährst auch am Wochenende weg. Ich
2: fahre nach Berlin. Ich bin im Einsatz. Was hast du Berlin gegen? Das <lacht> <lacht> Weißt du es echt noch nicht? Natürlich weiß ich es. Aber wie kommst du denn jetzt auf das Sonntagsspiel?
1: Ja, weil es ja nicht mehr so lange hin ist. Der Podcast Iserlohn. kommt am Donnerstag raus. Berlin gegen Berlin Iserlohn. Berlin gegen Iserlohn. Machst du, okay. Zählst du eher Fußball am
0: Wochenende? Eishockey diese Woche nicht. Nächste Woche dann, aber das ist dann nach dem Podcast, also nach der nächsten Folge, ähm, Ingolstadt gegen Mannheim. Okay. Ah dann an dem Freitag, glaube ich. Gut, genau. Das ist mein nächstes Spiel. Genau, von daher, äh, scoutet doch mal Ingolstadt fröhlich vor für mich. Ich kann Tipps geben, da muss ich nicht so viel arbeiten. Siebter,
2: und dritter, stimmt. Ich habe mal nachgeschaut, <lacht> nicht, dass ich irgendwas erzähle. Siebter, dritter. <lacht> Ich ist ja noch hin? Heute ist erst Dienstag. Ja, das
0: ist richtig. Es ist doch schön, dass du deine Termine so im Griff hast. Hast du da auch das aufgeschrieben, jetzt fünfter, dritter, was die schwede Geburtstag, hast du jetzt eingetragen? Nein, oder?
2: aber das ist das Schlimme, wenn die Leute nur in der Vergangenheit leben oder nach der Vergangenheit leben, aber auch in der Zukunft. Ich bin ja. im Präsenz jetzt hier bei diesem Podcast. Mich interessiert doch nicht, was in der Stunde passiert.
1: Ja, das ist so gut von dir auch ja. immer wieder. Ja, wirklich. und dann da, da reißt Sofa. du mich
2: raus, wenn das da kommt. Ich weiß, dass am Sonntag ein Spiel ist. Das habe ich ja früher ja, das auch geht nicht. Mir auch so. Geben ich habe doch früher so. nicht Bus gegen den wir gespielt haben. Ich weiß meistens nur erstmal, wo ich hin muss. Du wusstest auch nie, wer in der Mannschaft spielt, oder? Doch, das weiß meine ja jetzt nicht mehr. <lacht> ich nicht. In meiner eigenen. Ich habe einige Leute, äh, ich, sagen wir es mal so, ich habe in meiner Schule, in meiner Klasse nicht alle kannt. Aber das hat nichts irgendwie. Ja, weil nie da warst. Das weil, ist jetzt einfach, das war eine Auflage. Ja, ja. aber auch, ja, das hat sich. Aus dem Interesse oh, ja, her also vielleicht auch dann, oder? <lacht> es hat sich irgendwie, ich weiß auch nicht, Ergebnis. Es hört sich jetzt nicht besonders sympathisch an, aber äh, ich habe meine Energie woanders hingeleitet, glaube ich. Oh ich weiß es nicht. Also Ich tue mich sehr schwer, auch Namen zu merken. Ich gebe Menschen, da stelle ich mich zweimal hintereinander vor, aber wirklich innerhalb von zehn Minuten, dann sagt er, ich habe schon gesagt, wer ist denn, dann sage ich zu dem, weißt du, eigentlich der da drüben? Beim dritten Mal. Es hat aber nicht mit zu tun, ja, aber das, das dass passiert ich mich auch. Das nicht interessieren auch. würde, sondern ja. ich tue mich unheimlich schwer. Das
1: passiert in Dümmsten, ist nicht schlimm.
2: Ach oh Gott, warum habe ich das als Eisner
1: erzählt? <lacht> damit wir ein schönes Outro haben. Ja, in wir wir schneiden ab
2: 1.00.
1: Ja. Die gute alte Zeit ist nämlich heute. Genau, so, so ist es. Ist. So Leute, das war's. Er muss los. War wieder schön mit euch. Toll war's.
0: Servus Basti, viel Spaß beim Spiel ja. und euch danke fürs Zuhören. Und wer Lust hat, gerne mal vorbeischauen bei umel
1: ultrasde Und natürlich beim Podcast ein Abo hinterlassen, Freunde. Also natürlich. Bewertungen
2: absolut. und ja. sonst
1: was. Bewerten, abonnieren oder hören. Fragen stellen.
0: Hören. Vielleicht wollt ihr was wissen. Die Musik läuft schon, muss die Klappe halten.
2: Tschüss, ciao. Servus.
1: Das ist doch defen Was war das? Schau dir das auf dem Video an! Let's go, Ronnie.
4: Alle Spiele der Penny DEL Live, nur beim Agentasport.